0: Este episódio tem o apoio de Soba.
1: Ora, muito bem-vindos. Eu sou o Nuno, marido da Lisa, e hoje, ao contrário do que é normal, não é a Lisa que está deste lado de cá a apresentar o podcast, ela será entrevistada a pedido de muita gente que queria que Ouvir a voz da Lisa, que, queria, que tinha muitas curiosidades, que queriam saber algumas temáticas e perceber um bocadinho mais uh, de várias questões que rondam aqui os seus corações. Então, trouxemos aqui a Lisa para lhes, para lhes dar um bocadinho dessa luz que, tanto, que tanta gente quer ouvir. Olá, Lisa. Olá, Nuno. Então, temos aqui algumas temáticas. Sei que tu, normalmente tu costumas perguntar quem és tu, não é? quem está do lado de lá. Então, a primeira pergunta que te queria fazer hoje é exatamente quem é a Elisa.
0: Bem, quase que em 20 anos juntos, quase tu sabes responder melhor do que eu, talvez. Na tua perspectiva, claro. Eu vou sempre trazer a minha. E sobre o quem sou eu, há sempre muito a dizer. E eu já aprendi com a vida, e já partilhei aqui também neste podcast, que uma vez em meditação, a voz disse Uma voz que costumo ouvir disse mesmo para não nos reduzirmos em palavreados ou em tópicos daquilo que nós somos e que vamos sendo nas diferentes fases da vida. Então, para não dizer que eu sou isto, A, B ou C, eu sou, e ponto, não é? Nesse sentido, quase deixando a infinitude de possibilidades que o universo, o universo nos dá a todos nós, deixando que ele também me dê a mim. Então eu sei que eu, tal como todos nós, somos uma luz, somos uma parte de um todo e sei que estou aqui, nesta vida atual, para viver da melhor forma possível, crescer da melhor forma possível e uma coisa que aprendi por mim própria e que sei que estou longe de conseguir, nesse sentido, ser o melhor, mas sou o melhor possível também, é não deixar para a próxima vida tudo aquilo que eu posso cumprir nesta esta é realmente, se há a frase do não faças planos na vida para não, não estragares os planos que ela tem para ti, e que eu sempre estou constantemente a, re a repetir no podcast, até na sua introdução, esta frase é uma frase que me marcou muito, fui eu que a adaptei do que é? não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, mas eu senti mesmo, não deixes para a próxima vida tudo aquilo que podes viver nesta. E isso tem sido quase o meu mantra, o meu, o meu objetivo, sabes, o meu... O meu foco ali ao fundo, de eu, posso realmente confirmar, se lembrar eu posso
1: confirmar que é verdade. Tu és uma mulher intensa, que vive tudo, tudo, uh, com toda a sua intensidade, com toda a sua força. Olha, temos aqui algumas perguntas. Então, daqui uma, sai aqui uma primeira pergunta da Catarina, que gostaria muito que tu falasses sobre a maternidade. O que é para ti a maternidade? Como é que realmente tens, tens abraçado a maternidade? E és mãe de seis filhos? somos pais, né? tu és mãe de seis filhos como é que tem sido para ti essa experiência e como é que podes de alguma forma passar então a quem nos está a ouvir hum. olha, eu costumo
0: sempre dizer também que sou se calhar um bocadinho hum, à parte do convencional mas para mim a maternidade é mesmo das maiores bênçãos, então claro que tem trabalho, claro que dá trabalho, claro que há períodos em que não dormimos, em que o cérebro está cansado o corpo está cansado mas se tu me desces a escolher não ter os nossos filhos, se, ter outro tipo de vida uh, ou ter os nossos filhos, claro que isto pode ser uh, respondido ah, isso é porque agora és mãe e os amas. Mas não. Na perspectiva da mulher, do ser humano, da alma que eu sou, eu digo-te, eu teria todos os nossos filhos outra vez e, e, e desapego-me aqui da parte de mãe deles, do amor que tenho, obviamente, por eles, mas mesmo enquanto alma... Porque a maternidade, para mim, tem sido uma grande escola. E tu sabes, não é? Aprendemos muito com os nossos filhos. Então, o meu grande desenvolvimento pessoal, acho que posso mesmo dizer isso, o meu grande caminho também se deve muito a eles. E não só nos espelhos que eles nos vão trazendo e nesses desafios que tenho que eu transformar-me a mim para conseguir uh, conversar com diferentes linguagens para cada um deles, porque depois são seis e, obviamente, seis pessoas diferentes, não só nessa perspectiva, mas realmente desde a pureza, desde a inocência, desde a tudo aquilo que me permiti, exatamente por ser mãe. Eu costumo dizer, a maternidade para mim não me acanhou, nem me impediu de nada, nem de dar a volta ao mundo, vender a casa, e ir com todos, com mochilas, e que se lhes tudo o resto, não é? A maternidade, pelo contrário, fez-me ainda impulsionar mais. Porque se há alguma coisa, que também aprendi com a vida, não foi pré-pensado, que se há alguma coisa que eu sei que estou a deixar aos meus filhos, Uh, entre mil defeitos, da minha parte, uma coisa que eu sei que lhes deixo, com humildade, é seguir o coração deles. Não é? Eu sigo o meu. Então, se nós somos o exemplo, se nós aprendemos por imitação, se nós aprendemos, lá está, porque vamos nos modelando uns aos outros, isso eu sei que, que, que sou. Eu sigo o meu coração, com os meus defeitos, com os meus altos e baixos enquanto ser humano, mas... Eu sigo o meu coração. Então a maternidade ainda me incentivou a seguir mais o coração. A viver mais tudo aquilo que eu quero viver e com eles ao meu lado. Porque eles lá estão. Não era um impedimento de nada. Pelo contrário. Ainda me davam mais razões para viver tudo aquilo que eu queria abraçar. Para viver com esse entusiasmo. Tal como uma criança. Porque a vida pode ser vivida assim. A Ruth Caldeira, quando esteve aqui no seu, no seu como convidada, disse-nos ali uma frase, que eu não interrompi, que foi nós temos muita mania e o chip de que é só através da dor, ou, maioritariamente, é através da dor que nós damos grandes pulos de crescimento, mas também podemos crescer através do prazer. E eu, na altura, não interrompi, mas pensei, mas isso eu sinto que é o que eu tenho feito. Então, cada vez que eu sou mais uma vez mãe, cada vez que eu dou a volta ao mundo, cada vez que eu vou cinco anos de voluntariado contigo para o meio da Índia, sem água potável, sem carro, sem nada, para mim isso é, é viver nesse prazer, nessa alegria daquilo que está a palpitar no meu coração e que, lá estava outra vez a mesma expressão, que se lhes tudo o resto que a sociedade dita, ai que loucura, ou que, mas, mas já pensaste nisto, não pensei nada. Eu senti e fui. Então acho que ser mãe trouxe-me tudo isto. Trouxe-me ainda mais força para eu ser esta pessoa. E eu perguntei a mim própria, se eu não fosse mãe, será que eu tinha vivido todas estas experiências? Se calhar não e sem dúvida que a maternidade a mim impulsionou-me ainda mais porque eu abri o coração dessa forma
1: há uma outra pergunta que agora surgiu-me que muita gente já nos perguntou e eu acho que podemos aproveitar também este, este momento para tu que tu possas abrir este, esse campo que foi realmente como é que conseguem como é que conseguem como é que consegues viajar com os, com os teus seis filhos e com as escolas deles eu acho que para muita gente isto é realmente uma uma grande desconstrução. Uh, quando nós arrancamos daqui, uh, sem nada marcado, como eu sei que tu fazes, sem nada marcado, uma aventura total e com os miúdos todos e com uma mochila às costas e vão por aí, vão, já sei que já tiveram na Índia também muitos anos e também tiveram em Auroville e estiveram a fazer a Volta ao Mundo. Como é que como é que desconstrois isso tudo e passas aí essa palavra às pessoas? de como é que elas se podem inspirar para poderem viajar e pensar um bocadinho até nesta, neste, na parte toda das crianças para quem tem filhos também
0: bem, é, realmente é como tu dizes essa questão já nos foi muitas vezes lançada e eu vou sempre respondendo espontaneamente portanto possivelmente, se calhar há algumas coisas que eu já disse, outras que se calhar vou dizer diferente mas como é que se consegue, eu diria outra vez um pouquinho no seguimento do que disse antes que é, seguindo o coração Realmente percebendo que eu não quero deixar para uma próxima vida aquilo que eu já posso viver nesta. Para que dificultar a nossa vida? Porque se nós seguimos uma coisa com toda a força, com toda a sinceridade cá dentro, por é que eu estou a hesitar, a travar, a impedir-me de viver aquilo? Eu acredito genuinamente na vida, acredito mesmo e acredito que tudo aquilo que a vida quer é que nós possamos vivê-la. E vivê-la é vivê-la com tudo. Sabes? Sempre com humildade, atenção, quando eu digo aqui com tudo, como tu conheces, ok, nós viajámos o mundo inteiro, se calhar podia ter comprado um carro de luxo, salvo seja, ando com o meu carrinho que já tem 20 anos, todo podre, agora a porta não abre, a porta do condutor não abre, eu tenho que abrir uma porta de trás, entrar por dentro, abrir a porta por dentro. Se não tens Mas... receio
1: que os miúdos possam adoecer e como é que tu vais fazer isso acontecer... Olha,
0: eu nunca pensei nisso E as escolas acho deles, que... se
1: eles vão faltar à escola
0: Eu acho que quando tu começas a trazer essas questões todas Tu já estás a racionalizar Já estás a deixar que a mente entre E aí já é um caminho diferente do coração Quando eu senti E o convite foi mesmo da vida Como tu sabes, eu estava a meditar E ouvi, foi muito claro Tu vais vender a casa e vais dar a volta ao mundo E tanto que te liguei E nesse mesmo ano, pai uns três meses antes Eu estava no chuveiro e tinha, já contei este episódio também, e tinha ouvido, assim, três palavras. Peru, plantas medicinais, segundo livro. E depois, não ter esquecido, e o telefone, quando a minha editora mandou, a minha antiga editora, a dizer, Lisa, temos que assinar o, o contrato para o segundo livro. Quando aquilo me recordou do que eu tinha ouvido no chuveiro, eu liguei-te e disse Nuno, não estás a perceber? Eu tinha acabado de chegar uma semana, há uma semana, de um grupo que tinha levado à Índia com a Ruth. Uh, passado um mês fora de casa. Portanto, uma semana depois, ligue eu a dizer, Nuno... Pá, ouvi, vi que é piropru, e tu estás louca, estás louca, mas lá estás tu tão louco quanto eu a alinhar. Então, três meses depois, estava eu a ligar-te, atendeu o nosso filho Moisés, e eu, Moisés, queres ir andar outra vez de avião, ele? Quero! E tu, que estavas em alta voz, disseste Moisés, estás em alta voz, e ainda gozaste assim um bocado comigo a dizer, então diz lá qual é o país onde vamos agora, e eu... Não, não não estás a perceber, nós não vamos a um país nós vamos dar a volta ao mundo e tu pronto é louco sexto agora, agora. É melhor, então isto foi mesmo um convite da vida não foi algo, volto outra vez à expressão pré-pensado, eu não pensei eu não escolhi, podia ter escolhido mas neste caso palpitou cá dentro de mim então lá tudo, está tudo quando, tudo a linha, vida, quando a, linha, quando a vida te acontece. convida o máximo ou o mínimo que tu podes fazer é experimentar, experimenta eu costumo também escrever a vida é feita de experiências se nós não nos permitirmos às experiências, não estamos a viver tudo o que podemos viver. Então não há que ter medo de experienciar qualquer coisa. Há que experienciar. Se não correr bem, não corre bem. Uh, recuas um bocadinho, vais mais para a direita, vais mais para a esquerda, mas permite-te as experiências. Então aquilo que nós podíamos fazer naquele momento era experienciar por a casa à venda. Podia acontecer não ser vendida. Quis o universo, porque realmente era um convite da vida, que a casa fosse vendida logo à primeira pelo valor que nós estávamos a pedir, que era um valor bem significativo, e por um senhor já idoso, assim, já, já com a sua idade, sozinho, sem filhos, portanto, para que ele precisaria de uma casa tão grande? Nós tínhamos alguns quartos pelos miúdos. Mas ele disse que era para pôr todos os seus livros, porque ele era psiquiatra. E ele estava super feliz com aquela compra. Viemos a descobrir depois que ele acho que acabou por vender a casa, nem a habitou
1: porque ainda, nem era daquela zona. Ainda posso acrescentar que o, quem engariou a nossa casa foi um surfista que eu conheci no mar, assim também do nada. Foi passada uma semana engariou a nossa casa e a vendeu. Exatamente, ou seja... Está tudo, está tudo alinhado.
0: Quando a vida te convida e, e lá está, e quando tu te permites pelo menos a experienciar olha, deixa para por à venda, e, se não for para ser ela não vai ser vendida. E tudo se alinha desta forma a questão de, ai, mas será que eles vão a é Epá, é mesmo secundária. Porque aí é a questão que eu costumo fazer a mim própria e que deixo constantemente. Confias ou não confias? E quando eu me centro aqui, eu digo, peito aberto, pá, eu confio. Eu não sei o que é que vai acontecer, como é óbvio. E podia acontecer muita coisa, mas eu não estou a pensar nisso. Eu não vou alinhada nessa vibração. E não quer dizer que, se pensar, que não haja um receio ao outro mas lá está, eu também não vou alinhada com esse receio eu sei que vou de peito aberto eu sei que era para ir, e mais não sabia nem sabia para onde é que íamos não é? sabíamos onde é que íamos aterrar com o primeiro voo e mais nada, tanto que as voltas foram trocadas completamente eu
1: gosto de uma expressão tua que dizes Deus não nos trouxe até aqui para nós morrermos afogados não é? algo assim parecido é, que nos aconteceu também numa, numa viagem grande Pronto, a Lisa tem estas coisas fantásticas e então volta e meia, ela também me faz tranquilizar assim, isto foi numa viagem que eu achei que ia morrer eletrocortado com um o rei uma, uma tempestade e Elisa calmamente me diz Deus nos trouxe até aqui para nós não morrermos aqui eletrocortados acho que <risos> contar essa
0: história, que eu acho que ela é tão bonita eu, eu partilhei-a no meu terceiro livro Aprenda a Seguir o
1: Teu Coração Deixa-me só que te uma perguntinha aqui no seguimento da maternidade para não perdermos ainda ah, aqui okay, este show, okay. que Eu tenho aqui a Carla, que tem aqui uma pergunta. Como sermos livres enquanto mães e permitir que os nossos filhos o sejam?
0: Eu voltaria outra vez à mesma coisa. Acho que para centrar e para resumir e para ancorar mesmo as mães, trazendo aqui um foco e às vezes trazendo muitas, muitas mensagens faz com que se dispersem mais do que trazendo uma bem firme Lá está, como sermos livres enquanto mães, não é? é questão, para, para permitir também que os nossos filhos o sejam. Lá está, o que eu estava a dizer é, nunca deixes de seguir o teu coração, Carla, neste caso para a Carla, mas para todas as outras mães e pais que nos ouvem, nunca deixem de seguir o coração. Os filhos não são impedimento de nada, pelo contrário, lembrem-se disso. Qual é o exemplo prático que estamos a deixar aos nossos filhos? Estamos a viver de verdade ou estamos a dizer-lhes, por outras palavras, amanhã quando forem vocês os adultos, deixem de viver também o que sentem, porque têm que trabalhar, têm que cumprir, agora já estão nesse trabalho, fiquem até ao final da vossa vida, ou seja, o que for, não é? Qual é a mensagem que estamos a deixar na prática, no exemplo? E mais do que palavras, volto a dizer, as crianças e nós todos aprendemos pelos exemplos. É isso que nos inspira, é isso que nos impulsiona. E por isso é que eu incentivo sempre todas as pessoas, e não é clichê, nem a é conversa é mesmo aquilo que eu acredito, tá bem? Eu, eu falo de um ponto que é só a minha visão, é, vale o que é, vale é mas verdade. é a minha visão, é a minha verdade e do que estás ao meu lado, sabes que sou preciso subir a montanha, subimos a montanha olha, com os miúdos todos fizemos a busca de visão portanto ela é, é está, é, é não nos impedirmos de viver as experiências e a melhor liberdade que podemos ter na maternidade é essa, seguindo o nosso coração seja, sermos livres o suficiente, liberdade no sentido de ter essa coragem, que já está traduzido a palavra coragem, que é corte, coração, mais agem, agir. tanto agindo com o coração, que possamos sempre ter a liberdade de ter essa coragem, de agir com o nosso coração. E esse é o melhor exemplo que podemos dar para os nossos filhos também virem a ser pessoas, almas livres, seguindo depois aquilo que eles sentem. E experienciando aquilo que eles vierem experienciar. Aprendendo com os seus próprios processos, porque nós não nos estamos a impedir de aprender com os nossos.
1: É uma grande verdade. Posso partilhar a, a, a história? Sim. A pergunta, eu acho que vou te fazer aqui uma pergunta que vai dar para tu partilhar essa história, que é a mesma que estava aqui. Como? Isto é, uma, é uma pergunta da Cátia. Como Como nos libertarmos de coisas que sentimos que nos estão a prender? Então eu acho que pode-se buscar a fé. Eu senti que, na verdade, a fé é uma das formas de nós mas muitas vezes nós nos fazer o detachment não é? fazer aquele desapego das coisas então, não sei se tu achares que faz sentido
0: como nos libertarmos de algo que nos está de a prender coisas
1: que, nos, que sentimos que nos estão a
0: aprender. eu aí diria também que se eu já sinto que há qualquer coisa que me está a aprender é porque já não é para permanecer exatamente assim como está a ser então isso já é certo em mim a pessoa pode querer duvidar, pode querer uh, ignorar pode tentar uh, remeter para debaixo do pano mas efetivamente o seu sentir já é claro ela está-se a sentir presa ali então se eu me estou a sentir presa ali como é que eu como é que eu poderia fazer diferente? E, e depois esta questão do apego é, é muito delicada como é óbvio mas lá está outra vez se nós não nos permitirmos viver nesta vida o que viermos viver estamos a deixar para as próximas e no fundo não estamos a, a ajudar também o todo que é a humanidade porque nós precisamos é de mais exemplos a viverem as suas verdades a libertarem-se daquilo que sentem que já sendo uma prisão e a seguirem noutra diretriz que sentem que está mais alinhado ao que o coração delas, à alma delas lhes pede neste momento atual e sempre, lá está, ir sempre libertando quando já estou a sentir-me novamente presa e recomeçar, quando sinto que agora quero fazer outra experiência. E eu acho que a minha vida tem sido muito isso, não é? Eu já alarguei muitas vezes, muitas profissões, onde eu era feliz. E eu sublinho esta parte, porque eu acho que é muito importante. Porque às vezes nós largamos quando já não estamos felizes. Mas eu era feliz a fazer o que estava a fazer. Mas eu senti que queria outra coisa. A vida estava a me levar para outra coisa. Eu dei aulas de ginástica e de repente estava a estudar homeopatia e eu achava que não ia dar consultas clínicas porque não queria estar muito tempo sentada. Olha, curiosamente fiquei horas sentada em clínica e agora estou sentada aqui no podcast. Um, e de repente a vida levou-me para a meditação e de repente lá estava eu a dar meditações e de repente levou-me a uma escrita de um, de um livro e de repente já foram quatro e de repente levou-me à Índia, a fazer voluntariado e a largar sempre os empregos que tinha Ui, cá em Portugal. E nesse sentido... Isso foi sempre esse desapego. Mas porque, pondo na balança, o meu coração falava mais forte. E eu procuro escutar esse coração. Pelo menos acho que, sem pensar, eu tenho estado alinhada aí. Esse tem sido mesmo a minha bússola. E volto a dizer lo de um ponto de humildade. Porque para mim é mesmo muito bonito, sabe? É, é, é quase com essa pureza de criança, outra vez... E no ponto mais simples de, todo, de todos, porque depois tu também sabes que sou uma pessoa muito simples, não é que precise de grandes condições, nós mesmo na nossa volta ao mundo, dormimos no comboio, dormimos no avião, dormimos no autocarro, dormimos no chão, também dormimos no hotel, dormimos onde fosse, isso não era o impedimento de nada. Deixávamos que a vida acontecesse e não eram as condições exteriores que nos condicionavam. Nós estávamos a viver e a vida era o mais importante. Então, para mim, isso também tem sido, acho eu, maioritariamente, essa grande bússola, a vida. Mais do que apagar-me a qualquer coisa.
1: Mais do que apagar-te ao hotel de cinco estrelas ou à pulseirinha, <risos> tudo incluído, não é? é?
0: Também não tínhamos budget para isso, senão a viagem era, não era um ano ah, e meio. Seguramente,
1: seguramente, quiséssemos também tínhamos, mas é isso, é, são prioridades, é? nessa o que nós vivemos. Eu também o senti dessa forma como tu. Portanto, se tu, se eu e eu louco, acho que também gostamos
0: mais, mais da aventura do que ficar, de repente, com tudo incluído. Sim, sim. Nós, atenção, mas é válido e um dia hei de durar que tu me ofereças uma pulseirinha com tudo tá, já, incluído. É para
1: breve, é para breve, está quase. Olha, vou continuar então Pera, aqui. Queria então fazer uma lá. partilha sobre, sobre essas história, sobre a fé. Eu acho que esse
0: episódio é tão bonito. Há, claro que há sempre mil episódios e, que podem ser partilhados. E, na verdade,
1: eu acho que há muita gente também que gostaria mais de saber como se alinhar com a sua própria fé eu próprio já ouvi algumas pessoas a fazerem mais algumas perguntas sobre esse tema, portanto força faz essa partilha
0: Olha, eu, a fé para mim é também daqueles temas que eu não sinto fora de mim, como se fosse uma palavra ou um conceito eu realmente sinto de dentro e, e digo isto outra vez com humildade nesse sentido de confias ou não confias, quando chega a hora e eu sinto, pai, eu confio queres ou não queres viver isto e eu digo, pai, eu quero então eu vou não é? eu não sei o que é que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém controla, mas não controlando e não sabendo, tem duas possibilidades, ou vou e vivo, ou não vou. Essa e aqui é a mesma a chave,
1: é não controlar as
0: <risos> Essa também. E depois, para mim, uma outra frase, talvez feita, mas que a mim me serve completamente, é, para mim, o maior arrependimento é daquilo que eu deixo de viver, enquanto posso. Então, eu não é nessa ansiedade, atenção, que estou a responder a isto, mas é realmente tendo essa consciência de que eu, não é como me fosse arrepender, mas eu permito-me ir a essa experiência quando a sinto firmemente no meu coração. E depois também aqui o coração, para mim, palpita-me de formas diferentes. Quando há pura alegria, quando há pura... Há uma palpitação que eu sinto mesmo alinhada, de repente todos os sinais conspiram nesse sentido, tudo, tudo te traz esses sinais, eu sinto que é para ir, eu sinto que é para viver. E às vezes há outras palpitações, de coisas entusiastas, mas que de repente a própria vida se vai encarregando de esmorecer a coisa. Então, se calhar não era para ser ainda. Não quer dizer que não seja mais tarde. Mesmo este podcast, eu tinha pensado em fazer um formato podcast há dois anos. E de repente lancei a jornada Segue o Teu Coração, Aprenda a seguir o Teu Coração, e enverdei de outra forma, começou a pandemia, etc. Tínhamos acabar de chegar de volta ao mundo. E quis dois anos depois, quis a vida, que eu já grávida agora do nosso último filho, senti-se aí com a tal força e firmeza e com a tal palpitação, agora grávida ou não grávida é para fazeres com tudo. E depois lá está. O que é que queres? Para não sei bem, sei que quer passar umas mensagens, sei que quer aqui um espaço em que gratuitamente podemos levar mensagens bonitas a todas as pessoas e contribuir para essas perspectivas diferentes nel, delas e com essa consistência semanal, ir cutucando e tocando e e aconchegando o coração destas pessoas, então caminhamos construtivamente todos juntos isso era o que eu sabia, até onde é que queres fazer o podcast? Pois não sei uh, o que é que vais fazer a seguir? Quem são os convidados? Pois também não sei, vou sentindo então deixando muito que a vida me mostre que o coração me mostre e quando eu senti que já não é para ser, é porque já não é para ser é porque se calhar é para ir fazer outra volta ao mundo <risos>
1: Que medo, vou fugir daqui. <risos> mas olha, então deixa-me
0: lá ir a esse episódio, eu acho que pode ser bonito, e não querendo, obviamente, roubar tempo às perguntas, vou tentar resumir. Um, nós estávamos a dar a volta ao mundo, e estávamos no Uruguai. E uma das coisas que eu tinha proposto, uh, levemente, porque lá está, não era uma imposição, não era um temos de, mas era um we must do, se pudermos, era... Se passássemos por alguns países que tivessem centros uh, geometricamente muito fortes... Energéticos, são, são centros energéticos da terra, não é? Sim, que são centros energeticamente da terra e geometricamente muito especiais, exatamente por, esse, por essas energias, uh, eu gostava de visitar com a família toda. Então, quando chegámos ao Uruguai, nós viemos de autocarro do Brasil, portanto, nós descemos o Uruguai, tu fizeste anos, nesse dia em que aterrámos, ou seja, em que chegámos de autocarro, Lá estivemos nós na praia, tivemos as nossas aventuras, continuámos... Fomos, fomos a... a
1: Del Diablo. Eu fomos fomos aí,
0: a Cabo Polônio, a maior reserva de leões marinhos da América do Sul. Chegámos à capital e eu disse, pá, por favor, não vamos embora do Uruguai sem ir só à ponta oposta do norte, portanto, totalmente para cima outra vez. E a ponta oposta, que eram cerca de 12 horas de autocarro noturno, ou 10, 10 a 12, ah, não podemos ir embora, sair ali, ok? Só são 12 horas de viagem com os miúdos todos, mas vamos a dormir e mora lá. Mas sabes o que é que vai acontecer lá? Não faço a menor ideia, não sei, nem fazia a menor ideia. Como é que era? Nunca. E chegámos lá e reparaste, até foste tu... Chegámos lá? Porquê? Passado as 12 horas, <risos> ao, o autocarro, chegámos lá e tu reparaste que esses dois ou três dias que nós tínhamos, antes de regressar à capital, e aí sim, tínhamos reservado um voo para a Patagónia, então, antes de chegarmos à capital, nós tínhamos dois, três dias ali naquela zona e ia estar a chover. Mas, amanhã, por exemplo, não me recordo se era hoje, se era amanhã, haveria um período de cerca de uma hora ou duas em que ia estar sol, ali por volta das quatro da tarde, disseste-me tu. Curiosamente, lá está, nunca é curioso, é a vida a trazer-nos essa certeza que é para ir, o hotelzinho, essas casinhas que nós estávamos a alugar, que era um hotel, que alugámos quando chegámos, no momento oferecia bicicletas a todos os que estavam a arrendar esse, a fazer a noite incluindo bicicletas de crianças portanto nós encontramos forma de ir até esse ponto geometricamente e energeticamente muito especial ali no Uruguai não sabíamos onde é que era começámos a pedalar a 4 km e... do hotel acho viu? não me recordo, Eu sei. sei que os miúdos eram pequeninos obviamente, e que nós prometemos e, pá, vamos só ali, mas depois vamos aqui às termas de água quente que o hotel também oferecia Aquelas piscininhas maravilhosas com água quente, como nos Açores. E então os miúdos ficaram entusiasmados, parámos primeiro nessas termas, deixámos as mochilas, mas ficou uma toalha num cestinho de bicicleta. Então nós pedalámos, os miúdos já estavam a reclamar, porque aquilo era um descampado que não terminava, não tinha nada, 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 nada. Portanto, nós começámos a pedalar, mal saímos da cidade. Eles começaram a desesperar, mas quando é que chegamos? Mas eu não quero mais. Eles começaram assim um bocado impacientes e eu senti de me distanciar um bocadinho na bicicleta. Portanto, distanciei-me, fui um bocadinho mais para a frente, deixei o Nuno para trás com os quatro miúdos, na altura eram só quatro, e nesse momento eu lembro-me de olhar para o céu, e no céu já se avistavam umas nuvens, e o sol ainda raiava uns raios muito bonitos que contornavam as nuvens, com um dourado daquele mesmo celestial, aquele tipo de dourado que nos relembra uma luz divina. E eu, naquele momento, com aquela luz, senti-me imediatamente conectada a Jesus. Eu senti, não é? Não vale a pena racionalizar sobre isto. Isto foi algo muito instantâneo e sentido. E como eu senti aquele alinhamento, eu entrei, tipo, numa outra frequência vou dizer assim portanto os miúdos já podiam estar a reclamar, ali atrás com o Nuno, que também obviamente facilitava, mas eu de repente, eu já sabia que era para continuar. Fosse quantos quilómetros fossem e fosse para ir dar aonde fosse, que eu não sabia onde era. Então nós continuámos a pedalar, descampado e descampado e descampado, até que finalmente, não sei quantos quilómetros depois de descampado, encontramos à direita uma espécie de portão de madeira, que ia dar para a continuidade do descampado, mas agora para a direita. Mas, curiosamente, esse caminho <coughs> era ladeado por tabletas que estavam presas ao chão com mensagens espirituais. E este caminho, também numa extensão de não sei quantos quilómetros, levava a uma chamada Gruta do, pra do Padre Pio, que é o local. E hum, não é uma gruta, é uma espécie de cubículozinho hum, uma coisa quadrada... Com um gradeamento à frente, portanto a pessoa nem pode entrar.
1: Nós à espera de encontrarmos uma caverna e encontrarmos um casebrezinho. Sabe? Eu não estava
0: à espera de nada, honestamente. E eu, nesse caminho, que continuava um bocadinho à frente de ti e dos miúdos, eu fui lendo algumas mensagens, uh, Ah, e deixámos as bicicletas, portanto fomos a pé, deixámos as bicicletas naquele portão e fomos a pé. E como tinha uma toalha num dos cestos, trouxemos a toalha. Só naquela, pá, a toalha não é nossa, é do hotel... Eu sei que no descampado não há probabilidade dela desaparecer, mas pronto, olha, só para não acharem que fomos nós que uma toalha do hotel, deixa cá levá-la nessa responsabilidade. Então levámos a toalha. E curiosamente, eu fui lendo algumas das mensagens e uma mensagem que me tocou muito, eu não me recordo agora, assim com as palavras exatas, mas dizia qualquer coisa que nos momentos mais difíceis relembra-te que Deus não te traz até aqui para... Para te abandonar, ou para. Eu não me lembro das palavras, mas foi muito bonita, sabes? Foi uma frase muito bonita que, para mim, naquele momento, como. eu continuei o caminho até à Gruta do Padre Pio, sentei-me à frente, comecei a meditar e nisto o céu já estava completamente escuro, como se fosse noite. Já tinha passado a tal hora e meia do nosso tempo uh, possível de estar fora e começa uma <risos> ventania e nós num descampado uma ventania mesmo agreste, eu a meditar ali e 5 ou 10 minutos depois, acho eu, começa, não tinha noção das há um, horas. Há um
1: pormenor que eu tenho que interromper só para dizer aqui um pormenor, que houve um momento antes de começar com esse evento todo, eu tive uma conversa com os miúdos e disse-lhes a eles, que percebi que vinha uma tempestade, <risos> então disse-lhes eles, não se preocupem porque uh, vem uma tempestade e depois do de uma, de uma, de um inverno vai ser uma primavera, portanto não se preocupem que vai ficar tudo bem a seguir. Então
0: então começou uma grande ventania, mas mesmo ventos super fortes, o céu completamente carregado, não era sequer cinzento, era mesmo escuro, negro, e de repente começa uma carga d'água água daquelas mesmo uh, fortíssimas. Trovões. E nós ali, com trovões e etc. E nós ali, de repente, OK, o que é que fizemos? Encostámo-nos todos à parede daquela, daquele quadrado. E eu recordo-me, no meio desta vibração toda com que eu já estava, Recordo-me que nós fizemos uma filinha indiana, entre aspas, lateral, não é? encostados à parede. Não havia nem sequer um parapeito que nos protegesse. E, curiosamente, lá tínhamos aquela toalha que segurámos uma ponta e segurámos na outra e protegeu-nos durante, se calhar, 30 Nosso, segundos. Não se guarda chuva. E a toalha já estava encharcada, Mas o meu filho, Moisés, que na altura tinha 6 anos, ficou aqui do meu lado, de um dos meus lados. E eu lembro-me dele segurar-me na perninha, assim puxar a minha perna, como quem dizia mãe, chega-te para aqui, para o pé de mim, para não te molhares, porque tu estavas numa ponta e eu estava na outra, e os miúdos no meio, de, entre nós. E ele acolheu-me em silêncio, foi o que eu senti, se calhar ele não disse nada disto, mas eu senti no gesto dele, nessa energia, mãe, chega-te mais para aqui, para também ficares dentro da toalha, para te abrigares. E de repente nisto, eu estava completamente peace and love, e o Nuno, que não é típico em ti, Começa, Lisa, temos que ir embora! <risos> e eu, ah? Tipo, what? Tipo, espera aí, não estava ali, não é? E, não, não, espera mais um bocadinho. E tu, não, não, temos que ir embora já! E eu, não, mas espera mais um temos bocadinho. Que é eu ainda quero ir meditar outra vez. E tu, Paulisa, uma vez na vida, mulher, ouve o teu homem. Tu disseste-me qualquer coisa assim. Ouve o teu marido. Um, está esta trovoada, tipo, normalmente os raios são atraídos por água e como aquilo estava já cheio de poças e de lama, hum, pronto, sugeriste, não me recordo agora das palavras, mas que podíamos ficar ali eletrocutados. E eu, naquele momento, acho que me caiu tudo, eu não senti que abalei, que abalei a minha fé, mas senti do e epá, se calhar estou a ser inconsciente, se calhar sou uma ganda inconsciente, uma ganda louca realmente, <risos> E estou a pôr em perigo toda a minha família. Pá, se calhar é para ir. Então fui um bocadinho frustrada, mas comecei, ok, então vamos embora. E começámos a correr, meio a saltitar entre as poças de lama e grandes poças que já estavam a formar naquela terra. Mas a meio do caminho, neste caminho com as tais tabuletas que agora estávamos a regressar para o tal portão, a meio do caminho eu parei e disse assim, pá, Nuno, ok, nós estamos a ir embora e vamos embora. Mas o que é que tu saibas que eu sinto que Deus não nos trouxe aqui para agora morrermos aqui com os nossos filhos não era essa a mensagem mas pronto, então fomos embora chegámos ao tal portão agarrámos as bicicletas tivemos ali se calhar mais 5 minutos e mesmo. já
1: veio o sol
0: e de repente a verdade é que começou a, a chuva a parar até começou-se a abrir o sol fez um ganda pôr do sol que nós até tirámos uma foto que está no meu Instagram e depois estou aí a meio do caminho quando estávamos a regressar de bicicleta disseste-me algo muito bonito não sei se queres dizer tu ou digo eu. Foi, hum, exato, eu isso. Que eu tinha Lisa, tu não sabes, mas enquanto tu estavas a ir, eu ia observando que o céu estava a ficar carregado e que vinha aí uma tempestade. E até, disse, até fui eu que disse aos nossos filhos. Filhos, depois da tempestade vem sempre a bonança, ou depois do inverno vem a primavera, portanto, está tudo bem, não se assustem. E de repente fui eu que abalei a minha fé. Obrigada por me ter -se trazido aqui, porque eu recebi uma grande mensagem. Não foi assim muito bonito. Neste caso, pronto, foi assim, mas podia ter sido ao contrário, como é óbvio, não, não estou aqui a querer nenhum protagonismo. Mas acho que esta história é tão bonita, porque nós muitas vezes, na vida, nós estamos a ser conduzidos, dão-nos tantos sinais, para mim foi as nuvens, aliás, para mim foi a possibilidade de haver um autocarro noturno que nos levasse até aquela cidadezinha, o hotel onde nós calhámos, nunca nada é por acaso, tinha bicicletas até para crianças, porque podiam ter bicicletas só de adultos, e de repente o trajeto já era impossibilitado. Um, o céu ia abrir durante ali uma hora e tal. Maravilha. Eu, eu. Tudo, até a toalha. Até a toalha certamente também teve ali o seu propósito. Então, e depois as nuvens, quando senti o alinhamento com a energia de Cristo. A tal mensagem que eu li, que ressoou tanto comigo, sabes? E que naquele momento eu também senti, claro que Deus não me está a trazer aqui para agora nos fazer ficar já aqui e morrer todos aqui. E se
1: perguntasse se eu era uma pessoa de fé, eu diria-te, claro que sim, sou pessoas pessoa cheia de fé.
0: Eu acho que somos todos humanos, não é? Portanto, Portanto... Mas na
1: verdade, no momento na não era a é que a gente vê se realmente <risos> temos a nossa fé, quando a nossa fé é posta à prova, aí é que nós vemos realmente se temos realmente fé ou não. E aquilo foi para mim, foi a, minha, a grande mensagem que eu recebi, e foi que realmente a minha fé era QB, não é? Foi, foi completamente abalada no primeiro, no primeiro impacto que Deus me deu ali à minha frente. E a verdade é que foi foi uma, foi muito bonito. Foi, um, foi um, foi um sem dúvida, uma, uma viagem muito especial aquelas grutas. Muito De Obrigado bom. mais uma vez, aqui em direto, por ter trazido esta mensagem. Lá
0: está, se não tivéssemos, se calhar, os nossos filhos todos, e se a vida não tivesse sido tudo o que tem sido, se calhar eu não também não tinha vivido esta experiência. Então, Sim. volto a dizer, há que nos permitir a experiência eu não sei o que é que vai sair dali, mas eu também não quero controlar. E, e para mim é tão bonito, é mesmo, é mágico, é mesmo magia. Porque de repente quando tu és surpreendida com a nuvem, com a toalha, com a bicicleta, com tudo, porque tu não programaste, tu sentes mesmo que é a vida a levar-te. E tu sentes mesmo que são presentes da vida para ti. E pelo menos na minha visão, e no meu sentir, porque é de experiência pessoal, viver a vida assim é maravilhoso. É, como, é dizer como não sorrir para a vida. Como não saber que ela sorri de volta, porque ela sorri? Então, desta mensagem, desta deste, desta nossa experiência, deste, porque podíamos ter trazido de qualquer, o convite que a deixar as pessoas é exatamente isso, é confiem mais na vossa fé, estejam mais atentas àquilo que vocês sentem, validem o que estão a sentir, porque às vezes nós sentimos, mas depois não validamos. Então depois andamos a perguntar, ah como é que eu posso saber se estou a sentir? é validando e eu ensino isto na jornada no é um, um, do coração.
1: Passo também, né? um passo
0: sim, eu ensino isto por isso também não me quero alongar aqui mas dizer que quanto mais nós trabalhamos esses caminhos tanto neurológicos, portanto, tanto a nível da mente como a nível do espírito mais este caminho começa a ser o nosso caminho portanto se no início até era difícil seguir o coração, por exemplo, para alguém quanto mais o faz quanto mais valido é o que sente mais isso torna-se o seu automático. Porque o ser humano é um, é um animal de automatismo. É a forma como o nosso cérebro adquire, adquiriu, para poder processar as milhentas, as milhões, milhares de funções que faz e processa em todo, cada segundo, para nós não estarmos travados antes de fazer cada função. Imagina, tipo quase robô. Então ele, para ser rápido, ele tem que automatizar muitos processos para ser eficiente. Sim. Sim. Porque senão, muitas vezes, o instinto de sobrevivência não nos permitia sobreviver. Claro. E isto não remetendo tudo ao cérebro, porque o coração tem uma energia eletromagnética muito superior ao cérebro, e, aliás, é o, é o órgão de maior uh, magnetismo do próprio corpo, portanto, reparem, nós andamos mesmo enganados a achar que a razão é que sabe, não é verdade. Uh, no entanto, não entrando por aqui, a verdade é esta mesmo. Quanto mais nós também nos permitirmos dar voz ao que sentimos no coração, mais automatizamos essa forma de viver, de viver a vida hoje, hoje no sentido da vida atual, não é na próxima. Na próxima e também há, pode há ser. Há aqui uma
1: comparação com os elementos que eu gosto de comparar e acho que é uma grande verdade que é o, o coração é água e a mente é o vento. A água que é a vida, não é? E o vento que é aquilo que traz e leva, e leva e traz. E muitas vezes a mente faz essa, traz-nos um bocadinho essa, 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 ideia, não é? Como o vento.
0: E estão todos certos, não é? Todos são importantes mas realmente não dar primazia a um em prol do outro. Sim, o vento também é, tão, é
1: tão importante, ele Exatamente. faz semear as, as plantas. No entanto, Exatamente. Uh, é, é diferente da água. <risos> então vou deixar aqui mais, uma, mais umas partilhas, mais umas perguntas que, que temos aqui. E uma delas que eu também achei aqui muito interessante é da Marta. Como é que consegues ouvir ou sentir os sinais que o universo te dá e como é que sabes que o sinal é do universo? Eu acho que há muita gente que se brelha vale com isto. Ah, mas será que isto é a mente? Ou será que isto é o universo a falar comigo? Eu acho que muita gente tem, esta, tem realmente esta, estas dúvidas. Então como é que tu traz esta. Como é que tu respondes a esta Olha, pergunta?
0: Quando é a mente, nós entramos em SES. Tem mesmo, ah, mas será que, ou será que, ou, e se acontecer isto? E se não acontecer aquilo? Portanto, aí se derem por vocês já com se's, ou com será que's, já estão na mente. Aquilo que vocês sentem é mesmo sentido. E os sinais da vida, se calhar até indo realmente ao encontro da história que acabei de partilhar, os sinais da vida são como pequenas dádivas, como se fossem pequenas flores que a vida nos vai trazendo e que trazem mesmo essa magia, essa pureza, essa beleza e que de repente te facilitam o caminho te levam a continuar nesse caminho, porque é para ser se a vida começar ali a mostrar-te hum, muitos travamentos talvez das duas uma ou porque há ainda qualquer mensagem que está a precisar de ser entrega, ent, entregue entregue antes de avançar ou porque realmente não é para avançar por ali e aí precisamos de tempo possivelmente para sentir o que é que é mas não continuar a teimar onde a vida nos mostra que não é para ser. Mas quando a vida nos mostra que é para ser, lá está, a casa vende-se à primeira, as não, bicicletas surgem a Não nos põem pedras no caminho, não é?
1: Não nos põem pedras no caminho. Até carinho.
0: podem trazer pedras no caminho, hum. até podem vir, mas eu também acho que nos trazem ferramentas para ultrapassar as pedras. Ou pelo menos que nos trazem forma de nós próprios irmos em busca dessas ferramentas, porque possivelmente o nosso processo de crescimento também nos leva a ir à, em busca dessas ferramentas. Então, é tudo muito sensível, depende do contexto e da situação, e de, da pessoa em si, mas lá está. Quando tu sentes, quando, quando é da vida,
1: é sentido. Eu posso também dar só este, este exemplo que nos aconteceu quando nós vendemos a casa. Uh, o rapaz que eu falei há pouco de que estava a surfar, eu, eu estava no surf e raramente tive sensações destas de querer falar com uma pessoa. E, pá, aquela pessoa tem não sei, parece ser um bom coração gostava mesmo de falar com ela e não aconteceu, ou seja, eu estava no mar acabei por sair da água, acabei por não me cruzar com ele e quando estava a vestir o fato a tirar o fato e a vestir-me para ir embora ele tinha o carro estacionado ao lado do meu então a verdade é que a partir daí eu comecei a falar com ele e ele depois disse-me que era angariador imobiliário um, e disseste, eu disse que eu, eu queria vender a casa e ele angariou a nossa casa e coincidência ou não depois acaba por me vender a casa passado uma semana. E, portanto, às vezes são esses sinais, como estava a dizer agora, às vezes não são pedras, mas às vezes estão escondidos, não é? Como é que, neste caso, foi aquela pessoa que, pronto, estava ali E, e num, aqui, outra vez, na, essa espera, questão, quase. pelo
0: menos é o que está a vir agora, de tu podias não ter dito. Não disseste quando estavam a surfar, de repente a vida te trouxe outra oportunidade porque o carro estava ao lado do, do Sim, carro podia dele. Podia não ter falado. E podias ainda assim ter escolhido não falar. Portanto, isto... Voltando a trazer aqui, porque é importante também termos essa consciência, a vida dá-nos sempre essas aberturas e vai-nos sempre dando esse colo, essa sustentação, dá-nos o caminho para nós pormos o pé. Mas ainda assim, naquele momento, nós podemos não fazê-lo. Lá está, usando a expressão que eu tenho usado, tu podias não ter permitido a experiência de falar com esta pessoa. Tipo, ah, que estupidez, agora vou falar com este rapaz. Por exemplo... Podia ter sido. E quantas pessoas assim se condicionam. Portanto, é realmente, se calhar, permitir-nos mais à experiência, e trazer esse foco. Lembrar, se calhar, deste pequeno ponto que estou aqui a trazer. Realmente, a vida são experiências. Se eu me impedir de viver essas experiências, eu estou-me a impedir da vida no seu esplendor. Não estou a dizer no sentido louco da coisa. Estou a dizer no sentido mais genuíno da coisa. De viver a experiência que eu estou a sentir que quero. De viver alguma coisa que está-me a ser pedido. E, e para mim é muito importante aqui uma coisa também que é, dentro daquilo que eu quero há aqui eu, eu não é que penso nisto tudo mas se as pessoas me perguntarem eu digo-lhes assim, então mas isso se aquilo que eu quero for mal para alguém? esta é uma questão que já me fizeram e eu acho que é muito pertinente que é, se aquilo que eu quero é bom para mim não faz mal a ninguém não tem o intuito de magoar ninguém não é nesse sentido, nem nesse contexto nem sobre esse propósito ou proposta que eu estou a querer implementar certa coisa, então eu posso fazê-lo. E isto não quer dizer que, obviamente, por exemplo, podiam achar que, então, mas se fores dar a volta ao mundo, de repente a tua mãe ficou cá, ficou sozinha. Claro, mas aqui lá estamos nós em apegos e etc, não é? Não estou a falar nisto, mas o ir dar a volta ao mundo não magoava ninguém. Por exemplo, não é? Estou a dar este exemplo agora, podia dar outro qualquer. Portanto. Quando alguma coisa que vocês querem com todo o vosso coração e se tiverem receio de ah, mas quer dizer, por, porquê eu? Porquê que poderia ser eu a querer? Então, mas espera, isso vai magoar alguém? É o teu propósito magoar alguém? Não, não, eu, eu sinto que é para fazer isto. Isto alegra-me, isto motiva-me, eu sinto-me a, a sorrir, isto traz-me energia. Essa é outra coisa também, para mim é outra bússola acrescenta minha energia, então é porque é genuíno. Se me rouba energia, não, não está a ser verdadeiro. É qualquer coisa que eu estou a crer, se calhar mais mentalmente, mas está-me a desgastar. Então, se calhar, não é para ser já. Ou é para ser de outra forma. Porque quando a coisa acontece, lá está, tudo se equilibra. Não quer dizer que não haja momentos de cansaço, momentos em que tu tens que dar um bocadinho mais, mas, mas tudo se equilibra, tudo se torna possível mesmo. Então perceber se isto faz mal a alguém se o meu propósito é ok, eu vou fazer isto para ficar à frente daquele meu colega, não nada tem a ver com o outro, tem mesmo só a ver comigo, porque eu estou a sentir isso ponto número dois isto acrescenta-me energia, isto motiva-me isto faz-me sorrir por dentro não tem a ver com o ego tem a ver mesmo com felicidade pura boa faz, então bora à experiência e se calhar outros pontos podiam vir
1: não me está a vir agora mais nenhum, mas essa quase que responde aqui à pergunta que a Filipe tinha, que era como saber a diferença entre o ego e a voz da alma e que técnicas e estratégias, estratégias sugeres?
0: Olha, por exemplo esta. Mas pronto, eu, eu acabo acabo por dizer aqui algumas e outras ficam uh, por dizer. Às vezes vai-me vai vindo, outras vezes não vem no momento. Mas sei que lá está, foi por isso. Perguntavam-me tanto, tanto, tanto. E, e foi muito ciro porque as próprias pessoas é que me diziam uau, tu és uma corajosa. Como é que se vem da casa e vai-se dar a volta ao mundo com quatro filhos, por exemplo, não é? E eu pensava, caramba, mas eu não sou nenhuma corajosa. Eu só estou a fazer o que é mais fácil, que é seguir o meu coração. Se eu ficasse, eu era feliz a fazer o que fazia, estava a ter super sucesso clínico, mas eu não, eu não ia querer ficar ali se eu já estava a sentir o chamamento de dar a volta ao mundo. Então, se eu ficasse, por apego ao sucesso que estava a ter a alegria que a clínica me estava a dar naquele momento, a todos os pacientes e a todas as, as frases bonitas e os resultados, alguns melhores do que outros, que me estavam a chegar, se eu ficasse por esse apego, na verdade, se calhar, eu estava a viver o mais difícil, que era ficar onde o meu coração já não me estava a pedir. Por muito que tudo estivesse a correr bem, volta aqui a sublinhar. Então, na verdade, eu não me sentia corajosa, eu estava só a seguir o coração, até que entendi que coragem era aquilo que te disse. Cor, coração, agem, agir, agir com o coração. coração. Então, espera aí. Se coragem quer dizer isso, então sim. Então, eu sou uma pessoa corajosa. E eu sempre achei que a minha palavra era liberdade. Então, hoje em dia eu acrescento que é que eu possa sempre ser livre ao nível da alma para manter a minha coragem. Para manter esta vida seguindo o coração. E isso alegra-me, isso faz-me feliz, isso emociona-me. E, e também cheguei a outro ponto que para mim foi muito importante que é isto, se calhar aos olhos da sociedade parece inconstante mas efetivamente eu percebi que esta inconstância para mim nutre-me tanto porque para mim não é inconstância é ir uh, realmente cumprindo as várias propostas que eu vou sentindo os vários saberes que eu vou explorando porque palpitam cá dentro então é, é permitindo-me minha vida como eu a sinto Pode não corresponder à sociedade, que se calhar nos remete a dizer que devemos ser uma profissão quase do início ao fim. Se bem que hoje em dia acredito que cada vez mais neste caminho da espiritualidade esse conceito está a ser desconstruído e para muitas pessoas já foi desconstruído. Mas realmente, se isso é ser inconstante, então eu digo que eu sou uma inconstante muito feliz. Porque para mim isso é viver, sabes, é, E olha, até me emociona, até me vejo lágrimas aos olhos, porque eu sou feliz assim. E isso faz-me sentir sempre, mesmo agora com 42 anos, essa alegria de criança. E trago outra vez aqui o termo de criança, não no sentido um, menor que alguém possa atribuir à palavra, mas nesse sentido de pureza, de alegria perante a vida, de magia de viver, sabes? Em que tudo é possível, porque realmente tudo é possível. Já o ditado diz: tu, como é que é? Uh, tudo é possível quando a alma não é pequena, ou. Agora não me lembro. É,
1: não é bem assim, mas sim.
0: Pronto, mas, mas lá está. Então que possamos abrir o nosso coração, abrir-nos fé confiar na vida. E, e quanto ao ego, como é que eu sei se é o ego? Pois olha, eu acho que o ego seria mais racional, mais protetor, ou mais competitivo, ou mais voltado também para os outros. Se calhar o que é que os outros vão achar, este cargo profissional como é que depois me vão tratar. Então isto se calhar é eu querer mudar qualquer coisa na vida e atingir um outro cargo porque os outros me vão tratar com mais respeito, porque qualquer coisa em que os outros vão validar de forma diferente. Então eu estou no ego a querer alimentar-me da validação dos outros. E está tudo bem, o ego é protetor, não, não estou aqui a criar nenhum bicho-papão. Mas lá está, quando tu sentes no teu coração, e nada tem a ver com os outros, tem a ver mesmo porque tu sentes isso, Tu tens essa vontade. Então aí, nada tem a ver com o ego. Tem a ver só com a tua experiência. E a vida é tua. A vida é de cada um de nós, não é? Realmente, eu melhor do que eu própria posso viver esta vida. Então, que não deixemos de a viver por outros.
1: Sim. Aqui a Patrícia me pergunta, como quebrar padrões?
0: Epá. Como quebrar padrões? Hum, pois agora... Tudo é muito delicado. Eu sei que a Patrícia fez em relação ao patrão e à parte profissional. Eu só só escrevi assim para tentar ser mais abrangente e entrar em padrões no sentido geral e em todos os contextos. E só trago, obviamente, da minha voz, da minha experiência, da minha aprendizagem. Sem querer dizer que esta é a verdade universal, mas é a verdade do que eu, para mim é a minha verdade. Então, os padrões, normalmente quando nós reparamos que temos um padrão, porque às vezes nem temos consciência dele, então é, é importante perceber que, se tivermos consciência que há um padrão que estamos a repetir, ou porque atraímos sempre o mesmo tipo de relacionamento amoroso, ou porque atraímos sempre o mesmo tipo de patrão, por muito que os contextos mudem, que as profissões mudem, há padrões que se repetem, então é porque a vida nos está a convidar a ter ali um crescimento que ainda não estamos a fazer. Porque aí lá está, não é mudar o contexto, não é mudar a profissão ou mudar o namorado, é criar algum limite nosso, é comunicar alguma verdade que ainda não fizemos. É trazer, mas comunicar a verdade, e quando se fala de comunicação, também é muito sensível. Porque uma coisa é eu dizer-te a minha verdade, outra coisa é a maneira como eu a digo. Eu estou sempre a trazer este livro, no Conversas com Deus... Uh, há uma parte que Deus eu, eu acho que decorei tantas partes deste livro porque eu já dizia isso porque na verdade a vida ensinou-me isso então para mim fez mesmo sentido é mesmo para mim é mesmo verdade então há uma parte que Deus diz exatamente isso que é tu deves comunicar a tua verdade e depois o Nilo pergunta então mas e se eu uh, eu não me recordo as palavras mas e se eu for muito abrupto dizer a coisa e Deus responde eu disse tu deves comunicar a verdade não te disse para tu seres desadequado, nem para dizeres assim de uma forma abrupta. Sabes, então, nós podemos sim trazer a nossa verdade, sim trazer a nossa voz. É fundamental, porque senão vamos estar a criar ali outro padrão, que se já não existia, passa a existir. Porque há uma verdade que ainda não foi dita. Mas a maneira como eu posso dizer pode ser ajustada. Aprender e, a fazê-la também, não é? Sim, e uma parte para mim me ajuda é perceber, ok... O que é que eu gostaria de dizer, a mensagem mesmo? Pensem nisso, de no fundo, perante este contexto, perante esta situação, qual é a mensagem? Porque se calhar, se eu disser assim logo da boca para fora, eu digo e sou abrupta e sou bru bruta, ou sou violenta, ou sou agressiva no tom, ou na palavra, por exemplo. Então, primeiro, processar qual é a verdadeira mensagem. No meio de tudo isto, experimenta a coisa na humildade, na verdadeira mensagem, daquilo que eu preciso dizer da minha verdade, o que é que eu quero dizer? E agora, como ajustar as palavras para não pôr o outro como culpado, e eu a vítima, porque não há aqui vítimas nem culpados, há energias apenas a ser partilhadas e que podem ser reajustadas, então é, portanto, qual é a mensagem e ao mesmo tempo, a maneira como eu estou, e nós quando eu penso qual é a mensagem e sinto, faço um resumo interno, quase que realmente espremo e tiro o néctar daquilo que eu quero dizer. Em vez de estar só no emocional e... Como é que me fizeste isso? Como é que não sei o quê? Cai isto tudo e vou só ao isso. O que é que é o isso? O que é que eu senti com o isso? Então não é o tu fizeste-me isso, é realmente eu senti isto perante aquele contexto, ou perante esta atitude. E, e mais do que palavras, é perceber a forma como eu estou agora a dizer, a energia com que eu me estou a sentir... Uh, nesse néctar que eu exprimi, é uma energia humilde, é uma energia que não pretende agredir o outro, mas sim, simplesmente, comunicar a minha verdade. Então, quando eu cheguei a este ponto, eu sei, ok, a mensagem está pronta a ser passada. Eu acho que isto pode ser uma ótima forma, como ela perguntava técnicas, já não sei se foi a mesma pessoa que perguntou, sim. mas isto, pelo menos, foi o caminho que eu fiz. Não foi uma área, também é estudo obviamente, muito deste caminho que eu tenho feito, tem sido com muito estudo e muitos cursos e muitas formações, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que a minha grande mestre é a vida. Porque te permites ir à experiência, tu aprendes com as experiências. Caindo ou não caindo, a seguir reergues te e aprendes com elas.
1: Aqui já quase, quase aqui a terminar as nossas questões. <risos> Tenho aqui também uh, a, Gabriel, a Gabriela, que pergunta como deixar o que não me pertence de forma tranquila ou sem culpa? Ou sem culpa?
0: Eu voltaria a dizer o mesmo, eu acho que estou aqui a resumir muito, mas volto a dizer, mais do que trazer milhentas respostas, não sei se é um termo correto, em que de repente nós ouvimos tanta coisa que dispersámos no meio de tudo e fica pouco, às vezes trazer uma resposta muito forte ajuda-nos a centrar. Então, nesse sentido, eu diria a mesma coisa, segue mais o teu coração, escuta mais, está mais atenta ao que tu sentes, permite-te experienciar o que tu sentes permite-te cada vez mais caminhar nesse sentido ir validando o que tu sentes e repara que começas a automatizar esse caminho e repara como de repente toda a vida se começa a encaixar e isto não quer dizer que corra tudo bem mas quer dizer que ainda assim quando qualquer coisa não corre logo bem nós também conseguimos ter a percepção desapegando do, do drama emocional mas conseguimos ter a percepção de espera o que é que isto está a querer dizer? o que é que eu ainda preciso de reajustar, ou o que é que eu posso fazer, ou o que é que a vida me está a sugerir aqui que eu ainda faça antes de dar mais um passo, por exemplo, não é? E tem sido sempre assim na vida, acho eu, maioritariamente em todas as questões, tentarmos ver o que está por
1: detrás delas. Bem, a Carla ainda tem é mais uma pergunta, mas talvez seja uma resposta semelhante, não é? No fundo, a Carla pergunta como é que enfrentas o medo? E não sei se tens, a, se tens a uma outra é com fé. resposta através da fé.
0: É com fé. Há aquela frase que eu amo, que, que eu trouxe um bocadinho, que é quando tu dás o passo, Deus coloca-te o chão. Sabes? Então não há que ter medo, há que ter fé. Acho que estamos a precisar de nos reajustar realmente a este ponto. Não é vibrar no medo, é vibrar onde nós queremos vibrar e nós queremos vibrar na fé nós queremos vibrar no amor isso é a nossa energia original então é exatamente assim que eu acho que me vou reajustando eu não estou não a pensar no medo eu vou com fé
1: agora só para finalizar tens alguma história ou alguma coisa que queres contar assim, sem ser a temática de alguém de ti própria que queres trazer aqui uma última...
0: Sabes que eu é curioso porque eu, eu vou tendo a, essa sensação de que claro que há muitas pessoas que só me começaram a conhecer e a ouvir desde o podcast então não é que conheçam a história para trás mas eu vou sempre achando que eu já contei, porque já contei noutros contextos e então percebi quando agora nos chegaram nos chegaram e iam-me chegando a Lisa mas eu também gosto tanto de ouvir a si a Lisa, de falar um bocadinho mais e agora abrir o espaço para trazerem algumas questões e eu sei que tantas outras eu não trouxe todas porque senão não era um episódio muito prolongado, mas acima de tudo eu, eu resumi a isto, sabes? mais do que trazer outra história e trazer outra partilha e trazer mais palavras, focar outra vez aqui, sigam o vosso coração, deem o passo alinhados na fé, confiam ou não confiam na vida, então se confiam, vivam-na, mas vivam-na mesmo e permitam-se a experiência e permitam-se viver nesta vida não deixem para a próxima, está tudo bem deixar para a próxima, atenção, está tudo certo nós ainda certamente caminharemos umas quantas vezes mais mas, mas vivam vivam. e se calhar, para, para terminar olha, já contei esta mas vou contar outra vez também sei que deixei esta história num livro, é um conto indiano e que é muito bonito, e que fala no fundo de fé e de humildade, e eu vou resumir está um caminhante um homem indiano que decide ir caminhar indo ao encontro de Deus e ele não sabia onde é que estava Deus mas ele sabia que tinha que se pôr a caminho e então ele caminhava sem ter propriamente um trajeto ele ia seguindo o seu sentir ele ia seguindo o seu coração ele ia seguindo a própria vida E ele caminhou, caminhou, caminhou e em tantas aldeiazinhas que ele ia passando na Índia passou por uma de um guru já conhece a história passou por uma de um guru e o guru uh, tinha ouvido falar deste caminhante que estava em busca de Deus, que é o encontro de Deus, então mandou-o entrar. E disse, caro caminhante, ouvi dizer que estás a querer ao encontro de Deus. E o caminhante, honrado de estar na presença daquele guru, sabe o guru, uh, quanta honra poder estar à sua frente. Sim, é verdade, eu caminho em busca de Deus. E, e o guru disse-lhe, ok, muito bem, então olha... Se por acaso encontrares Deus, pergunta-lhe quantas vidas faltam para eu me sentar ao lado dele. E isto aqui não é, é minimizar nenhum guru, atenção, é, é o conto. Uh, certamente que é já na próxima vida. Mas ainda assim pergunta-lhe, uh, faz-lhe esta questão. E o caminhante disse, uh, sim, uh, terei toda a honra e será um prazer levar-lhe a tua questão. Uh, obrigada caro-guru e prosseguiu a sua viagem caminhou, caminhou por entre vales e montanhas da Índia e vilazinhas e mais vilas até que passou por um sapateiro e um sapateiro super humilde, que também tinha ouvido falar deste caminhante e que também lhe perguntou, caminhante é verdade que vais ao encontro de Deus? e o caminhante disse, sim bom homem é verdade, olha assim, eu não te quero acrescentar nada ao teu próprio propósito mas se tu puderes lembrar-te, já agora eu gostava muito que lhe fizesse uma questão. Isto se ele puder responder, porque eu acredito que Deus, obviamente tem tanto para fazer, que está tudo bem se ele não puder responder à minha questão. Mas já agora, se por acaso for possível, e se tu te lembrares, pergunta lhe quantas vidas faltam para eu me sentar ao seu lado. E o caminhante disse, tudo bem, bom homem, então assim será. E pois a caminho, caminhou, 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 e algures, ele encontrou Deus. E ao encontrar Deus ficou fascinado. Uau! Senhor, Tu és realmente grandioso. A Tua luz é de uma, de uma pureza, de um amor realmente incondicional. Agora entendo. Não tem nada a ver com formas, nem com vislumbres. Tu és realmente grandioso. Uau! E ele estava rendido. E antes que ele perguntasse alguma coisa, Deus disse-lhe, bom homem, bom caminhante, um, antes que me perguntes diz ao guru que faltam mil vidas para uh, ele sentar ao meu lado e ao sapateiro diz que será já na próxima vida que ele estará ao pé de mim e o guru, o caminhante ficou ainda ia perguntar uau, mas eu nem te perguntei mas rapidamente percebeu, claro eu estou perante Deus, Deus sabe tudo nem disse mais nada agradeceu e começou a querer caminhar de regresso à sua, à sua casa e antes que ele fosse Deus disse-lhe, mas bom caminhante deixa-me só dizer-te mais uma coisa quando o guru te perguntar o que é que eu estava a fazer diz-lhe que eu estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha e diz o mesmo ao sapateiro e o caminhante não perguntou nada acolheu a mensagem de Deus e prosseguiu Conta ao conto que ele encontrou primeiro o guru o guru mandou-o entrar então anda, anda por aí um rumor que tu encontraste Deus então conta-me, uh, colocaste-lhe a minha questão e, e o caminhante disse sim, bom guru sábio guru uh, e Deus disse-me para eu te dizer que faltam mil vidas para tu te sentares ao lado dele és um mentiroso sai daqui, disse-lhe o guru e, e o caminhante disse não, não, mas é verdade e ele até me disse antes de eu sequer lhe perguntar és um mentiroso, põe-te a andar e nunca mais voltes e o caminhante, ok, para não irritar o guru, virou as costas, começou a, a ir-se embora, e o guru disse-lhe, espera, espera, então já que dizes que realmente encontraste Deus, então diz-me, o que é que Deus estava a fazer? E o caminhante riu-se e disse, Deus sabia que tu ias fazer essa questão, e disse-me para eu te dizer que ele estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha pai, és mesmo mentiroso, sai daqui onde é que já se viu um elefante pela cabeça de uma agulha vai-te embora ao oh mentiroso seu, seu trapaceiro, nunca mais voltes e o caminhante foi-se embora caminhou, caminhou, caminhou até que encontrou também o sapateiro e o sapateiro, uau caminhante, encontraste Deus conta-me tudo, quer dizer tudo o que tu me puderes contar, mas como é, como é a presença de Deus conta-me, certamente que ele é grandioso, Ele, uau eu nem imagino o que é não sei se por acaso pudeste perguntar a minha questão e se ele pode responder, mas... E ele disse, o caminhante disse, sim, sapateiro. Deus respondeu-te que já na próxima vida tu estarás ao lado dele. Uau, Senhor, tu és mesmo grandioso. Obrigado, obrigado. E o caminhante, entusi... o sapateiro, alegrou-se e, sor... e chorou de alegria. Uau, Deus é mesmo grandioso. Mas conta-me, o que é que Deus estava a fazer? Perguntou o sapateiro. E o caminhante disse-lhe, Deus sabia que tu também me ias fazer essa questão. E ele disse-me para eu te dizer que ele estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha. E o sapateiro, uau, Senhor, tu és mesmo grandioso, realmente para ti não há senãos, não há impossíveis. Deus é capaz de tudo. E o caminhante olhou para ele e disse assim, ouve lá, sapateiro, tu acreditas mesmo que Deus estava a enfiar um elefante na cabeça de uma agulha? Claro que sim já reparaste, Deus fez o mundo inteiro fez todo o universo e da mais pequena das sementes ele faz a maior das árvores Deus é capaz de tudo então esta história para mim é tão bonita eu já a contei sei lá quantas vezes e ainda assim me emociona e ainda assim vou travando as lágrimas não que as tenha de travar mas para, às vezes para não alterar a voz porque ela realmente fala de fé fala de fé nesse sentido peito aberto nós temos a mania que a mente é que sabe e que nós racionalizamos e que por isso somos mais inteligentes. E eu acredito que a maior inteligência é aquele que sabe verdadeiramente viver a sua vida. Então, olha, aquilo que eu digo é deixem-se tretas, deixem-se de racionalizações em demasia e vivam, vivam de verdade. Sejam felizes. Acho terminei com a mesma frase que a minha mãe disse, que é sejam felizes. <risos> Mas basicamente é isso, sabes? É, pá, vivam. Vivam com toda a vossa verdade. Permitam-se à experiência pronto não sei se está. se a nossa Muito equipa obrigado. quer acrescentar alguma questão <risos> abrindo aqui o espaço dizem que não se calhar tão
1: intimidades pensaria para tá embora para casa que está quase de noite vamos jantar <risos> pronto tá olha
0: desse lado muita gratidão mais uma vez para mim realmente a gratidão é uma linda frequência por isso nunca é demais agradecer não é mesmo Gratidão a ti, Nuno. Espero que tenham gostado. Partilhei do meu coração. Claro que muito mais podia ser dito. Deixo o convite de, eventualmente, juntarem-se ao Cego do Teu Coração, que vai para a sétima edição, num ano 7 de terra. E também foi graças a vocês que tanto me iam me dizendo Lisa, quando é que fazes nova edição? Que também abriu o meu coração a isso. Portanto, vai começar em Fevereiro, dia 7, num ano 7. Tenho a certeza que será muito especial e espero que tu também possas sentir de fazer mais uns momentos ao meu lado, nestas partilhas fluídas, com grande aprendizagem e muita abertura de coração. Assim me despeço, desejando-te uma excelente semana e cá te espero outra vez. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio de Soba!